0: Diese Folge wird dir präsentiert von meinem peer to peer investorentelegramm telegramm Auch wenn die Anlage in Peer-to-Peer-Kredite grundsätzlich sehr einfach erscheint, solltest du zu Beginn genau wissen, wie alles funktioniert und wie du diese Anlageklasse in deinem Portfolio am besten anwenden kannst. Um dir die Vorgehensweise der Peer-to-Peer-Kredite und die Grundlagen des passiven Einkommens näher zu bringen, möchte ich dich einladen, mein Peer-to-Peer-Investoren-Telegramm zu abonnieren. Das peer to peer investoren ist völlig kostenfrei und nach deiner Anmeldung erhältst du von mir regelmäßig alle wichtigen Infos für dein Peer-to-Peer-Investment. Du lernst in kurzen und übersichtlichen E-Mails alle zwei Wochen ein paar neue Dinge dazu. Mein 14-tägig erscheinendes Peer-to-Peer-Investoren-Telegramm bringt dir aber noch viele weitere interessante Inhalte. In unregelmäßigen Abständen erhältst du nämlich Zugang zu exklusiven Sonderaktionen, welche ich nur an meine Abonnenten verschicke. Gerade am Anfang der Karriere als Peer-to-Peer-Investor oder aber auch zuvor als Interessent ist es vielen Lesern wichtig zu wissen, was sie erwartet und wie sie beginnen sollen. Für diesen Zweck habe ich ein E-Book für dich erstellt. In Aufbau eines passiven Einkommens mit Peer-to-Peer-Krediten zeige ich dir aus Sicht eines Peer-to-Peer-Investors, wie du beginnen kannst und warum passives Einkommen eigentlich so wichtig ist. Wenn dich das Ganze interessiert, dann kannst du auf meine Website gehen, und auf der rechten Seite kannst du das peer to peer investorentelegramm abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Und jetzt geht's los mit dem Beitrag. Willkommen auf passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer und auch willkommen in der neuen Rubrik, den Peer-to-Peer-Kredite Quartalsrückblicken. Wie im Jahresrückblick angekündigt, macht es immer mehr Arbeit und auch nicht allzu viel Sinn, ständig ausführliche Reviews über Peer-to-Peer-Plattformen zu schreiben. Mittlerweile habe ich über 20 Plattformen im Portfolio, einige größer, einige kleiner, einige im Aufbau, andere im Abbau. Und auf einigen passiert auch gar nicht so viel als dass man immer darüber schreiben könnte. Aber natürlich kann ich auch eure Nachfragen verstehen, dass ihr wissen wollt, wie sich kleinere Plattformen wie Reinvest24, DoFinance oder andere in meinem Portfolio machen. Genau dafür gibt es jetzt diese neue Rubrik. Der Aufbau wird immer ähnlich sein und ich werde nur gewisse Teile von Quartal zu Quartal tauschen. Es wird also quartalsweise einen Rückblick auf mein Portfolio geben, und ganz kurz und knapp zusammengefasst, was bei jeder Peer-to-Peer-Plattform so passiert ist. Zudem gilt es auch als eine Art Hub zu allen anderen Artikeln der Plattform. Hinterlasse mir unbedingt unter dem Beitrag ein Feedback dazu, denn nur so weiß ich, ob dir noch etwas fehlt oder irgendwas überflüssig ist. Sortiert ist das Ganze von der größten bis zur kleinsten Peer-to-Peer-Plattform in meinem Portfolio. Bei Peer-to-Peer-Plattformen, bei denen ich entspare, gehe ich nur kurz auf den aktuellen Status meiner Rückzahlung ein. Vielleicht hierbei nochmal zu beachten, es geht nicht um meine Einnahmen aus Peer-to-Peer-Krediten, auch wenn ihr natürlich Screenshots und ähm, ja, meine Konten sehen werdet. Gerade bei der kürzlichen Groupier-Pleite habe ich viele überraschte Blicke gesehen, weil ich dort gar nicht so stark investiert bin, wie viele dachten. Mit einem quartalsweisen Blick auf mein Peer-to-Peer-Kredite-Portfolio möchte ich euch daher auch eine kleine Hilfestellung bieten, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wo ich wann zu wie viel Euro investiert bin. Beachtet bitte jedoch, dass es hier nur um meine Peer-to-Peer-Kredite geht. Keine Aktien, keine Kryptowährung. Das ist ein anderes Thema und vor allem nicht Thema dieses Blogs. Ich aktualisiere das Diagramm auch quartalsweise auf meiner Über-mich-Seite, gehe allerdings nicht weiter im Detail darauf ein. Letztlich kann man mein Portfolio aus zwei Perspektiven sehen. Einmal mit und einmal ohne meinem großen Go and Grow Account. Übrigens ist Groupier in dieser Übersicht schon nicht mehr mit drin, weil ich sie bereits in Portfolio Performance ausgebucht hatte. Sie hatten einen Anteil von 3,5% circa oder zwischen 3 und 4% zum Ende hin. Vielleicht nochmal ein paar kurze Worte dazu, wie ich bei Peer-to-Peer-Investments generell vorgehe. Ich bin ein Verfechter der Diversifikation, und zwar nicht nur bei Peer-to-Peer-Krediten, sondern in jeglichem Investmentbereich. Egal, ob es um Aktien, Kryptowährungen oder REITs geht, allerdings nicht ohne Sinn und Verstand. Im Zuge der Groupier-Pleite, wir kommen gleich noch dazu, waren, wie gerade erwähnt, einige meiner Leser überrascht, dass ich hier nur mit relativ wenig Geld investiert war. Die Erklärung dafür ist aber einfach und anhand meiner nun bald siebenjährigen Peer-to-Peer-Kredite-Karriere nachvollziehbar. Anfangs investiere ich nämlich immer nur sehr wenig in Peer-to-Peer-Plattformen. Dieser Betrag ist allerdings mit den Jahren gewachsen. Waren es zu Anfang nur 25 bis 100 Euro, fange ich heute unter 2000 Euro in der Regel nicht mehr an. Danach kommt oft eine einjährige Phase, bei der ich mir die Peer-to-Peer-Plattform näher anschaue. Ich bekomme damit ein Gefühl, Dafür, ob ich hier mehr investieren möchte oder nicht. Da ich auch noch sehr viele Alternativen habe, ist ein Aufbau eigentlich nie zwingend erforderlich. Groupier begann ich damals mit 1.000 Euro. Und so kommt es auch, dass bei Bondora beispielsweise über 100.000 Euro liegen, bei Mintos über 10.000 Euro und bei manchen anderen wie DuFinance gerade so die 1.000 Euro. Obwohl ich schon jahrelang investiert bin. Aus Investorensicht macht es einfach nicht immer Sinn, überall aufzustocken. Schon gar nicht überstürzt. Groupier stand aber tatsächlich, wie im Jahresrückblick schon erwähnt, auf der Liste der Peer-to-Peer-Plattformen, die ich aufstocken wollte. Und dann kam Corona, glücklicherweise, wie ich heute sagen kann. Aber schauen wir uns jetzt mal alle Peer-to-Peer-Plattformen im Detail an. Durch Corona hat sich übrigens nichts geändert. Ich schwimme ungern mit der Masse, daher wird überall weiter reinvestiert und auch punktuell nachgeschoben. Peer-to-Peer-Kredite sind gerade zur aktuellen Zeit ein wichtiger Bestandteil meines gesamten Portfolios. Übrigens ist der Anteil an Peer-to-Peer-Krediten Ende März von rund 11% auf ca. 18% durch den Abverkauf an den Börsen angestiegen. Wer meinen Blog verfolgt, der weiß, dass ich ein großer Fan von Bondora bin. Daher vertraue ich dieser Plattform auch eine Menge Geld an. Insgesamt habe ich fast eine Viertelmillion Euro auf Bondora verteilt ähm, in unterschiedliche Go-and-Go-Konten für verschiedene Zwecke. Und zwar eine Businessrücklage, Ansparen für verschiedene Dinge, Test-Account für den Blog, ein Account für meinen Sohn etc. Durch die Corona-Krise wurde Bondora Gone Grow zum ersten Mal auch illiquide. So bekommst du aktuell durch den Bankrun nur eine Teilauszahlung. Ich habe das für dich mal getestet und kann dir sagen, dass aktuell ca. 3 Prozent deines angeforderten Kapitals täglich ausgezahlt werden. Das ist Stand 6.04.2020. Zuletzt stand auch CEO Pertel Tomberg vor der Kamera und hat für euch Fragen beantwortet, was er, glaube ich, jetzt auch regelmäßiger machen möchte, so wie ich das mitbekommen habe. Wenn dich das genauer interessiert, dann findest du den Link zu dem Video im Beitrag. Ja, meine aktuelle Einschätzung. Das Portfolio bei Vodora wird weiter steigen. Mein größten Account habe ich nun allerdings bei 184.000 Euro gekappt. Warum diese Zahl und nicht die magische 200.000 Euro Grenze? Bei 184.000 Euro hast du ca. 1.000 Euro Zinseinnahmen, das reicht mir erstmal, da ich mein Gesamtportfolio natürlich auch in Balance halten muss. Übrigens konzentriere ich mich ausschließlich auf Go Grow und mein normales Portfolio befindet sich schon seit Jahren im Auszahlmodus. Der Grund ist einfach, die p 2 p plattform konzentriert sich komplett in Zukunft auch auf Go Grow und ich möchte dabei sein und nicht mit Auslaufprodukten handeln. Pandora wird meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich die Corona-Krise überstehen. Da mache ich mir persönlich wenig Sorgen. Nach Bondora kommt eine lange Zeit erstmal überhaupt nichts. Und dann kommt Mintos, die größte Peer-to-Peer-Plattform Europas und eine Art Leuchtturm und Vorbild für viele andere Plattformen. Im letzten Quartal wurde die neue Mintos-App veröffentlicht. Und ja, das ist eine App, die ich sogar mag. Ähm, probiert die mal aus, wenn ihr Bock drauf habt. Die ist sehr, sehr cool. Die Ratings der Kreditgeber finden nun in kürzeren Abständen statt. Investoren verlieren jetzt auch Geld bei ausstehenden Zahlungen an Mintos. Der Verkauf von Krediten auf dem Zweitmarkt kostet seit Ausbruch der Corona-Krise wieder Geld. 45 Mitarbeiter mussten Mintos verlassen, um den Impact der Krise gering zu halten. Und Probleme mit Kreditgebern haben tendenziell zugenommen. Meine aktuelle Einschätzung, um Mintos kommt man nach wie vor nicht herum, wenn man ein einfaches und breit aufgestelltes peer to peer kreditportfolio aufbauen möchte. Für Leute, die wenig damit zu tun haben wollen, bietet sich nach wie vor Mintos Invest and Access an. Alle anderen nutzen den Autoinvest. Mit wenig Aufwand bekommst du hier mehr Zinsen. Wenn ein peer to p marktplatz dieser Krise trotzen kann, dann sehr wahrscheinlich Mintos. Allerdings werden wir uns von weiteren Kreditgebern verabschieden müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. EstetGuru ist meine aktuelle primäre Wahl, wenn es um Immobilienkredite geht. Willst du Immobilienkredite ordentlich auf dem peer to p markt streuen, ist EstetGuru eigentlich ein Muss. Im letzten Quartal hat Esteguru mit 200 Millionen Euro an vergebenen Krediten einen wichtigen Meilenstein erreicht. Zudem konnten weiterhin alle ausgefallenen Kredite zurückgeholt werden. Der erste deutsche Kredit ist online gegangen und die geplante Integration des Zahlungsanbieters Lemonway wurde verschoben. Ja, das Team von Esteguru habe ich in den letzten Jahren schon sehr oft getroffen und auch Vertrauen gewonnen. Mein Portfolio hier wird daher konstant ausgebaut und auch für die Krise scheint Esteguru gut gewappnet zu sein. Ich sehe die Kreditart aktuell nicht als stark problembehaftet an. Crowdestor habe ich im letzten Jahr im Rahmen meines Peer-to-Peer-Lifestyle-Projektes besuchen dürfen. Mittlerweile sind sie sehr viel größer als noch damals. Aufgrund der Corona-Krise wurden alle Zahlungen für drei Monate ausgesetzt. Aus menschlicher Sicht super fair, aus Invest Investoren-Sicht nun ja. Gerade vor einigen Tagen wurde übrigens eine Equity-Kampagne gestartet, womit du dich selbst am Unternehmen Crowdestor beteiligen kannst. Prodesto arbeitet übrigens auch an einer automatisierten Due Diligence-Lösung. Ich bin schon sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und aktuell habe ich hier auch noch keinen Cent auf dieser Plattform verloren. Natürlich muss man jetzt schauen, wie das aussieht mit dieser dreimonatigen Pause, was danach noch zurückkommt. Und Prodesto ist in meinen Augen eine besondere Plattform. Wie ich machen sie Dinge anders und haben auch zu Beginn der Corona-Krise keine Sekunde gezögert und eine für den Kreditnehmer in meinen Augen sinnvolle Entscheidung getroffen. Ich sehe mein Geld hier aktuell noch keineswegs in Gefahr, da sie große Pläne haben und aktuell gut und transparent kommunizieren. Die nächsten Wochen und Monate werden aber spannend. Ob Claudestor die Corona-Krise überstehen wird, mag ich persönlich nicht zu so sagen, da viele Geschäftskunden stark von der Krise betroffen sind. Vaya Invest habe ich schon von Beginn an im Portfolio und sie gehört zu einer meiner Lieblingsplattformen heute. Im letzten Quartal wurde mit Rumänien ein weiteres Land an das bestehende Portfolio angebunden. FireInvest strebt übrigens auch die lettische IBF-Lizenz an, wonach man als regulierter Anbieter gilt. Schau dazu mal auf meinen Blog, denn da gibt es einen interessanten Beitrag zu, den habe ich dir auch nochmal verlinkt. Und gemeinsam mit Vino wurde eine Partnerschaft zur Erschließung neuer Kreditgeschäfte in Asien abgeschlossen. Meine Einschätzung aktuell, Bayer Invest hatte zuletzt aufgrund der Beliebtheit der b 2 b plattform stark mit dem sogenannten Cash-Track zu kämpfen. Das bedeutet, dass es einen Nachfrageüberhang gab von Investorenseite. Es waren also oft nicht alle Mittel investiert und uninvestiertes Geld lag auf dem Konto herum. Dank der Corona-Krise ist das Thema nun erstmal erledigt und dadurch, dass die neuen rumänischen Kredite mit 12% notiert sind, lohnt sich aktuell der Einstieg. Bayer Invest vergibt die Kredite übrigens aus der eigenen Unternehmensgruppe mit einem langen Track-Record und gilt in meinen Augen aktuell als krisenfest. Kommen wir zu Twino. Mit Twino Ventures startete kürzlich ein neues Produkt, womit du jetzt in Immobilien auf Twino investieren kannst. Gemeinsam mit Wire Invest wurde eine Partnerschaft zur Erschließung neuer Kreditgeschäfte in Asien abgeschlossen. Auch Twino bewirbt sich um die iwf lizenz in Lettland und steht vor der ordentlichen Regulierung. Mit 20.000 Investoren gehört man mittlerweile eher zu den schwereren Kalibern im Peer-to-Peer-Markt. Twino war neben Bondora meine... Zweite Plattform im Baltikum, die ich angefangen habe zu besparen. Anfangs hatte man noch mit Problemen zu kämpfen, aber mittlerweile scheint Twino mehr als stabil zu sein. Mit seinem Unternehmensalter und dem Track Record ist man heute einer der größten Kreditgeber in Kontinentaleuropa. Wie via Invest vergibt Twino die Kredite aus der eigenen Unternehmensgruppe. Debitum Network hier ist im letzten Quartal das Portfolio weiter ausgeweitet worden und es gibt interessante Kreditgeber, die dazugekommen sind. Und die Plattform hat ein Loyalty-Programm auf Basis ihrer eigenen Kryptowährungen gestartet. Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht so ganz, aber ja, ich schaue mir das Ding mal an, wenn ich hier, keine Ahnung, eine Million von diesen Coins liegen habe. Anfangs war Debitum Network auch überhaupt gar nicht mein Fall, aber nach vielen Updates und einer tollen Entwicklungskurve hat sich das jedoch geändert. Als ich zuletzt ein Interview mit dem Management-Team in Bezug auf Corona führte, fiel mir auf, dass die Kreditgeber der Plattform so gut wie gar nicht von der Krise betroffen sind. Das könnte sie zu einem interessanten und stabilen Baustein in der aktuellen Zeit machen. Bei Debitum Network bekommst du übrigens über mich 5 Euro gut geschrieben und äh, bis circa Mitte Mai 2020 gibt es auch noch 1% Cashback in limitierter, äh, sorry, in unlimitierter Höhe. Also, wenn dich das interessiert, dann schau doch dazu auch mal im Beitrag. Ja, und dann kommen wir zu Groupier. Groupier hat sich im letzten Quartal als großer Witz herausgestellt, denn anders kann ich es echt nicht nennen. Es kam heraus, dass einige Kreditgeber wohl gar nicht echt sind. Auch Immobilienprojekte, für die Geld eingesammelt wurde, wurden wohl nie beendet. Und fast alle Mitarbeiter wurden in den letzten Wochen entlassen. Als ich zu Beginn 2019 Groupier besuchte, war ich wirklich ziemlich begeistert von dem Unternehmen, dem Team und dessen operativer Führung, damals noch Wladislav Filimonovs. Ich hatte dieses Jahr noch größere Pläne mit der Plattform in meinem Portfolio. Irgendwas muss allerdings in der zweiten Jahreshälfte passiert sein, denn alle mir bekannten Personen verließen das Team. Auch wurden wohl drei Kreditgeber mit an Bord geholt, die nur auf dem Papier existierten. In den letzten Wochen war Groupier nicht mehr wiederzuerkennen. Man hat Covid-19 als Notbremse für den vollständigen Shutdown genutzt. Sollte sich Groupier nicht rehabilitieren, wovon ich aktuell ausgehe, wäre es mein erster tatsächlicher Verlust nach sieben Jahren Peer-to-Peer-Investment. Wenn das aber der Preis ist für eine gute Diversifikation, bin ich gerne bereit, ihn zu bezahlen. Also, ab jetzt bitte Finger weg von dieser Plattform. Wenn du betroffener Investor bist, dann trete bitte der Telegram-Gruppe bei, die ich dir im Beitrag verlinkt habe. Und ja, hier steht genau beschrieben, was passiert ist und was du nun tun kannst. Die nächste Plattform ist Balky State. Balky glänzte im letzten Quartal immer wieder durch hochverzinsliche Immobilienprojekte mit zum Teil 19 Rendite. Auch im Q1 gab es keinen Verlust für Balky State. Somit trägt man wie Estegu noch immer die weiße Weste. Die Website hat auch endlich einige Updates bekommen, die dem Investor das Leben einfacher machen. Meine aktuelle Einschätzung. Auf Balki State habe ich im letzten Jahr konstant nachinvestiert, aber um die gleiche Streuung wie bei Estate Guru zu erreichen, wird es noch etwas dauern. Erst dann bin ich auch bereit, das Investment pro Kredit weiter zu erhöhen. Aktuell investiere ich mit 100 Euro je Projekt. Bei Balki State macht man sich wenig Sorgen um Corona. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Unternehmen so krisenfest ist wie Estate Guru. aber mittelfristig sehe ich hier keine Probleme. Und dann kommen wir zu Bonstown. Hier kam im Januar ein neuer Kreditgeber an Bord, dessen Kredite mit Immobilien besichert sind. Und im Zuge der Corona-Krise hat man alle Kreditgeber-Onboardings erst einmal gestoppt. Meine Einschätzung aktuell, Bonstar ist noch ein sehr junger Peer-to-Peer-Marktplatz in meinem Portfolio. Ich habe noch nicht das Vertrauen gefasst, um hier weiter aufzustocken und werde erstmal beobachten, wie sich das Unternehmen in der Krise macht. In Mintos ist man abhängig von vielen Kreditgebern, dessen übergeordnete Regulierer Somit auch Bonster da das Leben während der Corona-Krise schwer machen können und wahrscheinlich auch werden. Bis heute sind aber noch keine negativen News diesbezüglich aufgefallen. Neo Finance ist mein aktueller Neuzugang im Portfolio neben einem anderen, den ich hier noch nicht verrate. Und ähm, ich kann hier nichts zum ersten Quartal sagen, da ich die News der Plattform noch nicht intensiv genug dafür verfolgt habe. Wenn du auf Neo Finance investierst, bist du auf einer der wenigen regulierten Peer-to-Peer-Plattformen unterwegs. Ein plötzliches Verschwinden, wie im Falle von Groupier, ist somit ausgeschlossen, was heutzutage alleine schon viel wert erscheint. Das erste Review zu Neofinance erscheint übrigens in der nächsten Woche. Also abonniere unbedingt meine Kanäle, wenn du hier auf dem Laufenden bleiben willst. Peerberry ja, Peerberry hat die Finanzen der großen Kreditgeber im letzten Quartal veröffentlicht. Die Peer-to-Peer-Plattform hat sich als die Nummer zwei unter den Marktplätzen hinter Windows einsortiert. Und auch Peerberry lässt sich in Lettland regulieren und hat sich um die IBF beworben. Meine Einschätzung zu Peerberry aktuell, eigentlich sind sie in meinem Portfolio tatsächlich total unterrepräsentiert. Und eigentlich war hier auch geplant, das Investment deutlich aufzustocken. Jedoch hat die Corona-Krise auch mich erstmal in den Aktienmarkt gezwungen. Und die letzten 1000 Euro, die ich zu Groupier schickte, wären bei Peerberry natürlich deutlich besser aufgehoben gewesen. Während Mintos fast täglich mit irgendwelchen Darlehensanbahner-Ausfällen im Kreuzfeuer steht, hatte Peerberry noch nie irgendwelche mir bekannten Probleme. Das liegt mitunter auch daran, dass viele der Kreditgeber unter größeren Unternehmensgruppen zusammengefasst sind. Für die Corona-Krise sehe ich Peerberry als deutlich stabiler an als viele, viele andere Plattformen. Wie Ventor? Sie haben im Zuge der Corona-Krise Webcast gestartet, wo sich der CEO mit Investoren unterhält. Das ist sehr, sehr cool. Und auch ich werde äh, beim nächsten Mal sehr wahrscheinlich dabei sein. Auch Viventor geht den Weg der Regulierung und hat sich um die IWF beworben. Und man versucht, mehr und mehr Transparenz in die Plattform zu bringen, indem man auch hier und da mal wieder seine Zahlen veröffentlicht. Und auch wenn ich schon von Beginn an auf der P2P-Plattform bin, war sie bisher noch nie wirklich mein Liebling. Man hat zu Anfang echt sehr viel Potenzial verschenkt, was es anderen Marktplätzen einfach machte, an Viventor vorbeizuziehen. Seit dem Wechsel an der Spitze geht es aber mehr und mehr vorwärts. Es wird mehr kommuniziert, offengelegt etc. Eventor ist auf einem guten Weg. Für die aktuelle Corona-Krise tun Sie Ihr Möglichstes und ich bin guter Dinge, dass Sie es schaffen werden. Ja, Swapper. Von Swapper kriegt man so gut wie gar nichts mit. Und zu den nennenswerten Entwicklungen im letzten Quartal, da sind es mir nur aufgefallen, dass sie die KYC-Prozeduren eingeführt haben, also die Know-Your-Customer-Geschichten und dass sie durch die Corona-Krise den Zinssatz von 12 auf 14 Prozent angehoben haben, mit dem Loyalty-Bonus sogar auf 16. Swapper gehörte bis jetzt nie zu meinen Lieblingen, auch wenn das Investment tadellos zu funktionieren scheint. Zu anonym war mir der ganze Laden bisher, auch wenn es ansonsten eigentlich wenig zu meckern gibt. Und was die Corona-Krise angeht, bin ich sehr gespannt, ob Sie das überstehen. Da nicht wirklich viel kommuniziert wird, fällt mir die Einschätzung hier tatsächlich ziemlich, ziemlich schwer. Robocash Robocash hat es endlich geschafft, im letzten Quartal die Marke von 10.000 Investoren zu knacken. Du kannst über die Plattform nun auch in Kredite in Singapur investieren und auch Robocash hat seine Zinsen auf 14% erhöht. Ab Juli möchte man von der KPMG geprüfte Geschäftsberichte vorlegen. Das wäre natürlich nochmal ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Robocash ist allerdings in meinem Portfolio nie so recht in Schwung gekommen, aber auch hier sieht man über Jahre eine Entwicklung in die richtige Richtung. Im Zuge der Corona-Krise traute sich auch Langzeit-CEO Sergei Sedov mal vor die Kamera. Ich bin mit RoboCash weit weniger vertraut als mit anderen Plattformen, aber laut seiner Ansprache scheint die Plattform gut gerüstet für die Corona-Krise. Bei DuFinance wurden im letzten Quartal die Geschäftsberichte veröffentlicht, aber es wurde auch die Möglichkeit zum Verkauf von Krediten stillschweigend entfernt, was für mich äh, ein absolutes No-Go ist in meinen Augen. Und dazu muss man sagen, Do-Finance hat über die Jahre als P2P-Plattform immer wieder enttäuscht. Schwache Kommunikation, unerklärliche Handlungen, sowie das mit dem Entfernen des Verkaufsbuttons, ja, das alles kombiniert mit einer eher weniger attraktiven Rendite. Und gerade jetzt, wo es wichtig wäre, mehr zu kommunizieren, tun sie es irgendwie dennoch nicht. Nach der Pleite von Groupia habe ich daher entschieden, mein Investment auf Do-Finance zu beenden. Mein letzter Kredit wird 2022 allerdings erst auslaufen, also das dauert noch ein bisschen. Wenn Sie diese Krise nicht überstehen, würde mich das ehrlicherweise nicht überraschen. Reinvest24. Im letzten Quartal war die Projektdecke nach wie vor sehr dünn, aber mittlerweile kommen immerhin konstant Erträge rein. Reinvest hat sich nach den Pleiten von Kützal, Investio und Groupier damit beschäftigt, wie man solche Situationen vorweg erkennen kann. Dazu hat CEO Tanel Oro einen sehr, sehr coolen Artikel auf dem Blog veröffentlicht, den ich dir im Beitrag verlinkt habe. Und das ist auf jeden Fall ein Must-Read. Und bei meinem Besuch im März habe ich erfahren, dass man langfristig plant, ein Projekt im Monat zu launchen. Ja, meine Einschätzung aktuell. Nach anfänglicher Euphorie über das Geschäftsmodell waren viele von Reinvest24 aufgrund des fehlenden Volumens schnell enttäuscht. Mir gefällt die Plattform jedoch immer besser, denn durch ihr Geschäftsmodell grenzt sie sich noch immer deutlich von der Konkurrenz ab. Mittlerweile habe ich auch nach mehreren Treffen und Unterhaltungen Vertrauen ins Team gewonnen, dass ich durchaus bereit bin, auch größere Summen pro Immobilie in Zukunft zu zahlen. Anders ist es wohl auch nicht möglich, das ähm, Volumen dort aktuell zu erhöhen. In der Corona-Krise mache ich mir bei Reinvest24 keinerlei Sorgen und sehe sie als stabile Plattform an. Ja, Flender. Bei Flender ist mir eigentlich nichts Besonderes mehr aufgefallen im letzten Quartal, aber ich habe sie jetzt auch nicht mehr aktiv verfolgt. Und anfangs haben sie mich wirklich begeistert und auch die Idee, in Irland zu investieren, mit der Zeit habe ich jedoch bemerkt, dass sich mein Portfolio so gar nicht weiterentwickelt hat und dann kamen noch äh, ein, zwei Verluste hinzu und dann war das Chaos eigentlich perfekt. Und als ich dann auch noch mit Cordesto Parallel anfing, Traumrenditen zu realisieren, habe ich bei Flender den Stecker gezogen. Flender sehe ich in der aktuellen Krise auch tatsächlich als gefährdet an. Wo wir bei gefährdet sind, kommen wir auch gleich zu Fast Invest. Auch hier gab es im letzten Quartal nichts, was mich jetzt sonderlich ähm, ja, vom Hocker gehauen hätte. Noch immer wurden die Kreditgeber nicht bekannt gegeben, lediglich die neuen Kreditgeber, die jetzt auf die Plattform gekommen sind, ich glaube, da gab es sogar zwei, die wurden tatsächlich bekannt gegeben, aber über den Rest weiß man nach wie vor nichts. Meine Einschätzung, die Community hat mich damals echt mit E-Mails bombardiert, damit ich Fast Invest für sie teste. Und von Anfang an war mir aber alles suspekt, du kannst ja mal den Beitrag von damals durchlesen, und es hat sich über die Jahre auch niemals wirklich irgendwas geändert. Es scheint alles reibungslos zu funktionieren, selbst jetzt in Zeiten von Corona. Dennoch hatte ich mich nach den ersten Baltikum-Scams um Investier und Kürzer dazu entschieden, mein Investment hier zu beenden. Circa 25% meines Portfolios sind schon wieder auf meinem Bankkonto und der längste Kredit läuft aktuell, glaube ich, noch acht Monate. Von der Plattform hört man auch so gar nichts bezüglich Corona-Maßnahmen. Alle sind nur happy und hier Skyrocketing, ähm, Zinsen und sowas. ja. Mehr als verdächtig. Und ich kann mir auch hier gut vorstellen, dass wir fast invest nach der Krise nicht mehr auf dem Zettel haben werden. Also wenn du da investieren willst, dann ja, viel Glück, denn das wirst du wahrscheinlich brauchen. Und dann kommen wir noch zu einem Kandidaten, wo ich noch Geld liegen habe, und zwar Auxmoney. Auch hier ist mir im letzten Quartal nichts besonders aufgefallen, denn die Plattform verfolge ich auch nicht mehr. Auxmoney ist überraschenderweise immer noch Deutschlands Platzhirsch im Bereich P2P-Kredite. Mein reguläres Investment dort ist schon lange beendet. Nur meine sieben übrig gebliebenen in laufen seit Jahren. Nicht ein einziges davon wurde erfolgreich beendet bzw. überhaupt beendet. Ich hoffe, nicht alle P2P-Plattformen arbeiten so, ansonsten würde ich mir ernsthaft Sorgen machen. Zum Teil habe ich, in den, letzten, habe ich den letzten Status einiger Kredite seitens Money tatsächlich im Jahr 2017 bekommen und seitdem gar nichts mehr. Ich rechne nicht damit, dass ich hier etwas von dem Geld wiedersehe und verstehe auch nicht ganz das Konzept dahinter, ähm, wie das Inkasso bei denen laufen soll. Ja, ich bin froh, dass ich da nicht mehr bin. Also mir ist schon klar, dass das Inkasso mehrere Jahre dauern kann, aber dass bei diesen Krediten nicht mal kommuniziert wird, was genau passiert oder dass überhaupt gar nicht zurückkommt, naja. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende vom ersten peer to peer kredite Quartalsrückblick. Meine Hoffnung ist, dass dieser euch etwas als Orientierung hilft und ihr seht, wo ich im Verhältnis viel und wo wenig Geld liegen habe. Ich war echt geschockt, als ich hörte, dass Groupier bei einigen Leuten tatsächlich die Top-Plattform im Portfolio mit fünfstelligen Summen war. Wenn ich mit meinem relativ großen Peer-to-Peer-Portfolio dort nur ca. 2,5k liegen hatte, dann frage ich mich wirklich, wie einige Investmententscheidungen bei Investoren zustande kommen. Leute, man kann nur sagen, Investment ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Es gibt keinen Grund, euer gesamtes Geld in irgendwelche Startups in kürzester Zeit zu feuern. In diesem Sinne sehen wir uns wieder beim nächsten Quartalsupdate. Und vielleicht gibt es dann ja auch äh, positive News von Groupier. wer weiß. Ich glaube es nicht, aber es wäre eher schön für Adel-Investoren. Von dir möchte ich jetzt allerdings wissen, wie du das neue Format findest und was dir vielleicht auch fehlt und was überflüssig ist. Schreib das bitte jetzt in die Kommentare. Dann noch ein kleiner Hinweis äh, am Ende. Auf meinem Blog unter dem Reiter Community findest du einen Link zum Telegram News Kanal. Dort bekommst du alle News, die mir so auffallen, in der Welt der b 2 kredite direkt auf dein Handy. Und es gibt auch einen Chat, dem du dort beitreten kannst. Ja, wenn du da Bock zu hast, dann komm da gerne rein. Würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich dir frohe Ostern und bis bald zum nächsten Mal.